timmen ska du vara till lyden av ytterdistriktet. Idag är er vi så heldiga att vi har fått besök av selveste Ragnar Mon. Han är er, ja Ragnar, du har akkurat blivit pensionist. Vi kan börja där. Ja. Hur är er det? Jo, det var er hektisk, men det är jättegott. Ja, känner jag att skuldran har sänkt sig var vi tog att ta några höga skulder för ja men jag känner att det är er väldigt väldigt behagligt att känna på det och jag känner mest på tacksamhet över att jag har fått vara i arbetslivet i 45 år som cirka och hälsa berga och mot det där och allt det på gridstil. Ja. Har du travla dagar, säger du? Mycket att göra. Ja. Så jag är er ju glad till att vara på snäcker och sånt og, som väl är er på skifte och vindu, flytte och dörr i det blir lite maling och vi ska ut och farta lite att det går och så det er plantar håll på mig. Mm. Ja. Jag vet att du är er en ganska habil seglar. Det var väl att dra det lite långt av men <laughs> jag har en eller vi har en vi köpte faktiskt det i 2007. Och första sommaren då vi hade den i åt då så ser jag vi nå förr och speciellt mycket på Helgångskusten då mm. där er vi vart det gott sent att det går och trivs väldigt gott med det. Mm. Har du några favoritplatser? Ja, det är er många favoritplatser ja. men långt ut i havet alltså Myken har vi nog varit en del några senare tider och kan ju anbefalla Myken Whisky då. Ja. Ja. ja, ja. <laughs> Så det är er väl en en av favoritplatserna mm. men i vart fall ifrån Brönnesund och norr till Bodö är er ju makalös natur alltså. Mm. Uansett kan man snacka med på sjön så är er det det indre filen av norsk kystnatur då. Ja. Stöttar på den alltså. Väldigt väldigt ja. Mm. Så massevis av perlor. Ja. Men vi, vi ska dra dig ganska många år tillbaka. Du är er ju inte upprinnlig ifrån Rörvik. Var är er du er født og oppvokst? Ja, jeg er født i Lunke då. Det är er en del av Sördal kommun. Eh, uppvuxit där på en liten gård i efterkrigstiden då, født i 26 september 1954 och har en äldre bror då, två år gammalare. Och så har jag en mor da, som faktiskt är er i live ännu, bor på Lunke bocenter och har er varit 94 år nu. Så gode gener. Mm. <laughs> Hvordan var det å vokse på på Lonke på 50-tallet? Jo da, det var jo veldig trygt da. Veldig, veldig trygt da. Men det er klart at det er jo enormt stor forskjell da. Det skjer jo det. Vi var jo veldig tidlig med å begynne å gjøre noe. Altså vokse opp på en liten gård. Knapt at det er liv laga för att säga si sånt så är er klart att ungarna måste ha tag tidigt var i fjöse melka kan ju hundmelk kyr det är er kanske inte så alla många som kan det idag så det var liksom inte någon sommarferie när vi var färdig på skolan och sommarferie där så var det att ta tag i gårdsdrifta då och det var ju värme på hässa och vårunna i sånt ta upp potet när det var det kol nep allt sånt vi har inte tagit skada av det helt åt så det är er klart en helt annan situation var då och heldigvis då att världen och Norge har gått voldsomt framöver. Mm. Men var det vad gjorde du när du skulle slappa? Hade du något intresse? Ja, och det har ju fört med mig hela tiden. Jag är er väldigt glad att gå på ski, hålla mig i bra form då och första skidrenen jag tror jag var med på var 6 år. Så jeg har gått mycket på ski. Far min var ju särdeles aktiv. Ja knappt att den var hemma han var stort sett eh, i skog och mark ja så det var det som har präglat en då att han är er i vart fall väldigt upptatt av det då och det är er ju gott 
och kände på. Ja, men det också på Lonke hade du var det många barn i närheten? Ja, det var det. Ja. ja. Så var ju en, en fin gäng att växa upp med som jag sa inledningsvis, det var väldigt tryggt då. Mormi kom ju från Rissa, Skaugdalen, far kom ju från Kläbu vi var ju väldigt mycket ute i Rissa på sommarferien då och hjälpa där för det var ju tre onklar till mig som drev gård da, i lag då. Och bestemor och bestefar då levde ju på den tiden. Vi ska ju höra nog att att den landbruksdelen den den tar du virkelig med da, i i vuxen ålder också. Ja. Men när du är er 16 år så gör du något helt speciellt. Ja, det gör jag. Jag vet inte vad som drog jeg, men det var väl i vart fall eventuellysten fann jag plötsligt ut att då ska jag ta resteskjuts. Vi gick ju sjögudsskola i Trondheim. Det var i 70 ja. Jeg startet opp der, det startade upp där det var ju sån tre månaders kurs da, men uh, lärarna fallde ut att de ska strejka så det var ju avblåst efter två månader det kursen men vi rakk ju var med skolskeppet Rundlag upp till Tromsø och tillbaka till Trondheim då. Och kände jag på att uh, mot ut och färja lite och det var, var väldigt mycket folk uh, ungdomar från Lunke bland annat och Sjöldarn som for ut da, så var det en del av att du kanske var trygg av uh, påvirka då. Så det var alltså 1 november i 1970. Då tog jag min första flytur från Värnäs till Oslo, vidare därifrån till London Heathrow och inte upp i Millsbra för att vänta på Texas och Oslo da. Ja. Så en karriär på 13 månader. Ja. Vad tog du med dig tillbaka av dig? Ja, det var jo voldsomt inntrykk, vet du. Så det er klart at det er utrolig godt gjort, tenker jeg på i ettertid, at det gikk så bra som det gjorde. Det treffte jo virkelig uteseilere, folk som har seilet ut gjennom hele siste verdenskrig, og knappt var i Norge i ettertid. Mye alkohol, ja, et spesielt miljø, ja. Men det var ju vuxna personer da, som tog väldigt gott vare på mig och jag var väl på många mått av vuxen 16-åring da, som klarade att ta vare på mig själv så en kombination av omsorg och att den tog vare på sig själv så kom en gott ut av det. Mm. Eh, det klart det er lite artigt att tänka på så det var ju en usedvanlig låg grundlön i förhåll till det jag tänker på idag men efter 13 månader så hade jag ju faktiskt 25.000 på i banken och det var ju extremt mycket pengar det i till jul i 71 så var ju jättepopulär bland <laughs> ungångsvännerna i Lunke då. Ja. Ja. Men men som 16-åring när du då kommer till England och du ser på mode många skebner det är er ju det är er ju mänskliga skebner du du ja. du får se på närt håll här. Ja. Sett i eftertid gjorde det nog med dig i förhåll till här med synen på andra människor som igen då gjorde kanske att du ändå där du gjorde. Altså, ja, det tror jag helt säkert. Ja, jag har väldigt mycket historia kunde jag fortalt som som är er med och var med på påverka mig i synen på människa i sånt och se vad som bor i innerst inne oavsett nivå du är er, alltså det har präglat mig väldigt alltså. Mm. 
var jo så takknemlig over at jeg fikk den muligheten jeg fikk ta tilbake i 91 da, som vi skal komme litt inn på etterkort. Mm. Så sjølivet på 13 måneder, det har vel satt veldig spor, og det er vel det som er bakgrunnen for seilbåten mm. i dag da. Så havet, det har vært en stor del av livet mitt. Mm. Ja. Og ganske eh, utrolig egentlig når det er først å få stå på lanke som da vil klære landbruks. Ja, men samtidig så ser vi jo Trondheimsfjorden. Ja, vi ser den. Ja. Så det er klart det er nede til Hell da, som er tettstedet på mange måter i Lonke da, så er det jo tre kilometer hjemmeant da, så ja. Det er i hvert fall en del av det. Mm. Men du kommer tilbake, og du setter deg på skolebenken. Ja. Og så tar du da en yrkesutdanning. Ja. Jeg var jo tre år i bakgrunnen fra yrkesskolen på Sjørdalia, og utdannet landbruksmekanikker da. Det var vel også tanken litt i forhold til bakgrund i forhold til at du vokser opp på gård da, og et landbruksdistrikt da, og så gå. Ja, følger jeg at det er veldig, eller veldig, men rimelig hint, som det heter på Trøndersk. Og maskiner, motorer og helt tatt å skru har jo vært en stor interesse da. Og det har jeg jo faktisk med mig i dag også. Og det er vel også en del av bakgrunnen at du er praktisk anlagt da, som har vært i hvert fall vært med på å bygge opp det jeg har vært med på da. Mm. Ja. Så etter hvert så, så får du, begynner, du tar utdanningen og du begynner å jobbe, og du jobber blant annet på Felleskjøpet ja. i Trondheim. Ja. Og etter hvert så kommer du da mer og mer in på salg. Ja. Den overgangen der, hvor, hvor kom det? Altså fra å stå der og skru til å begynne å selge? Ja, så det var vel naturlig. Jeg skiftet jo over fra Felleskjøpet i, I det høres ut som det er tilbake i stenalderen, men i 69 og nej i 79 undskyld i 80 da så det er klart da var jeg over i et firma som heter Forpaie Brink da og med Caterpillar håndleggsmaskiner og var med der i flere år og, og begynte også på bruktmaskiner og så betydningen av å få det videre igjen da for det er klart at innbytt det gjelder alle mulige slags objekter så er det jo, er det jo et betalingsmiddel og da så jeg jo litt sånn at eh, det så litt spennende ut ja. så jeg hadde jo noen sånne salgsgener da så tilbake i, I 86 jeg begynte jeg vel på salg da, formelt da og jobbet med salg da av kattepiller og anleggsmaskiner ut ja. Men det sker nu på 80-tallet. Ja, som sagt vuxit upp i Lunke och bodd mycket av mitt liv da, i Trondheim och i Trondheimsregion då. Tillfället han är ju där vet du klart då träffade jag ut som bodd på Rörvik då och klart att där vart det kjærlighet, og etter kort da, så fant vi ut at eh, det gikk ikke an at jeg skulle bo i Trondheim og hun på Rørvik, og da valgte jeg å flytte til Rørvik da. Husker du første gang du traffet? Ja, det er det, ja. <laughs> Kan du fortelle litt om det, eller? <laughs> ja, det er jo helt tilfellig da, men eh, det var jo, jeg var på repetisjonsøvelse på, i militæret på Rindleire på, på mellom Verdalen og Levanger, 
tillbaka i 83 då så var vi ut på karusellen ett av det på en restaurang i Levanger centrum. Jag och sen par kompisar tänkte vi skulle ut och ta oss en liten öl och kosa oss lite. Och där var det ett långt bord och där satt det fullt av flotta damer och en stol var ledig och det var där ute. Och då var det gjort. Ja, ja. Så livet är er ju väldigt tillfälligt. Ja. ja. Och det ender med at du flytter hit ja. Fortsatt så er du i anleggsbransjen Da er jeg i anleggsbransjen, ja, mm. ja. Jobber med Caterpillar da Men da får jeg med mig den jobben da Fra Trondheim og så til Rørvik da Da er det jo ansvaret for maskinene da Fra Brønnesund i nord Og ned til Trondheimsfjord da I sør da, for å kalle det mm. Stensjøldistriktet Ja mm. Men du och du har gått känt i området här för du i och med att du hade ansvar här så du är er väldigt gott känt i Bindalen och Läcka och sånting. Ja, ja väldigt. Det är er klart att det var mycket resa och klart att det var ju en del av det att du börjar se lite när om matte och andra jobb då att du kan vara mer på hemmebanan och sånt då. Vi har ju fyra ungar i lag eller lite samman då och det är er klart att de har vokse upp och vi skulle ju ta vare på dem och bidra lite och sånt då er klart att då är er det ju absolut bäst att vara på hemmebanan då stort sett hela tiden. Ja. Och då dyker upp en möjlighet här som heter Yttenamdal sidan blev det kallt växt då heter det Yttenamdal arbetsmarknad. Ja. Men hur då kom du in där? Ja, det är er tillfället av det och det var väl på höstparten i 90. Så såg jag en annonse som stod i ja det kunde vara både yttringen och annat då om att uh, det skulle startas upp ett så kallt arbetssamverke på Rörvik då. Och det var ju faktiskt fylkeskommunen menar som startade upp i sin tid då genom yttrande andra vidaregående ett AMO-kurs som skulle startas i till januari da, i 1991 då. Och då ska de ha en leder och så to ansatte till då i järn inne för något hundverk och sånt då. Och då sände jag någon sökna och kände ju på att motivation var det och sånt då. Och Rutta har jobbat hela karriären stort sett på Namdalstun med bland annat psykisk utvisamma. Och kände ju mycket till de människan och var klart att så att det var en spännande väg vidare då. Men men var det den gruppen som också då det tiltaget här var rätta mot? den gången. Ja, vi måste ju nästan säga si det att uh, det var ju en väldigt sån smal målgrupp tillbaka i starten. och uh, det var ju stort sett uh, psykisk utvecklingsamma som uh, folk såg för sig som uh, skulle in i de typen jobban då. Det har ju förändrats så voldsamt. Uh, vi kommer in på det også, men det är er klart målgruppen idag är er ju faktiskt hela mänskligheten för sig sån alla möjliga slags människor som kan bli utsatt för ett eller i löp av sitt liv. Så i starten var det stort sett det ja. och det är er väl bakgrund för uppstart av arbetsamverkan var en reformen som skedde på slutet av 80-talet då i förhåll till att institutionerna skulle läggas ner då. Ja, den så kallade HVPU-reformen som det ja. kallat då. Ja. Men det är er klart att de arbetsamverka som är er växtbrytande idag nu det är er ju ett det är er ju då eh tiltak det är er ju inte någon aktivitetsbaserat vardag så är er klart att eh, det var ju lite kulturkollision och lite krasch i starten då i förhållande till att här skulle vi jobb och vi skulle utveckla människor genom arbete då. 
Och klart att det var ju alls som såg för sig att vi skulle inte starta upp en ny institution. Det var väl en del av ägarskapet som har kanske mest förstått sitt uh, samhällsuppdrag då. Mm. Ja. När du ser nu där har skett alltså en som du ser en enorm utveckling ifrån 90 och fram till nu. Är väl sant? Enormt. Enormt. Och och jag husker också den den första starten där som borde var som du säger att det blev sett på någon som drev och stabla V. Ja. Uh, det var det man startade med det var faktiskt ju packing av ja, ja. uh, och så men så den metodiken som då det de brukte för att få människor till att jobba som inte hade jobbat för ja. uh, den så jag plusdera värdena av och kunde bruka på andra områder också ja. uh, kan, kan du fortälla lite om den utvecklingen som har varit där i den ifrån den spebynsen ja Vi såg jo tidlig blant annet at vi måtte komme i position til det lokale næringsliv. Det er klart at jeg, så jo, jeg kom jo fra industrien, og jeg tror egentlig med fasiten jeg har i hånda i dag, da, så tror jeg at det var en rimelig bra bakgrund å ha i forhold til i hvert fall at du hadde betydning og du kjente lokalt næringsliv og klart å komme inn i position der for å være en underleverandør til, til næringslivet i Ytternamdalen. Det var i hvert fall veldig tidlig fokus på det også. Det er klart eh, voldsomt utveckling i forhold til antal plasser og, og den biten der. Eh, Vad begynte dere med? Altså, hva var de første tjenestene? Ja, du nevnte det selv. Det var jo vi. Ja. Ja. Så begynte vi. Vi hadde jo en kjempeflink dame som var arbeidsleder da, på, vi begynte jo med litt sånn snekkering og sånt da, så vi hadde jo bakgrunn der, og det er klart jeg tror det første produktet var en, en sagbok I, I tre da og så ja, det drog noe på seg etter hvert ja så litt små snekkering og så begynte vi nå med ven som sagt, og så var det noen små vaktmesterjobber mm. og mye artighet, vi kommer jo på i etterkant da, men det første var vel vaktmester på postgården i, I Rørvik da og så begynte vi nå litt med planklipping etter hvert og, og dro på seg ja. ja, for i dag så er det stort altså i dag så leverer det profesjonelle tjenester som absolut er konkurransedyktige med 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 andra aktörer. Ja, väldigt, väldigt. Det kan ju som en kuriositet att det första hela året driftåret så hade vi över 220 000 i omsättning i 2019 då som det sista hela året med då så hade vi 33,2 cirka i omsättning. Så klart den industrialiseringen på något sätt har ju varit med och präglat också. Och många har ju varit skeptiska. Jag kan ju säga si att vi ska automatisert for mye da. men uh, ser jo med sånn til oss nå i hvert fall så er det jo det som er lykketraffet vi utvikler oss alle menneskene utvikler oss og det er jo visjonen til Trøndamdal vekst vi utvikler mennesker og klart å gjøre jobbene mye mer interessant enda mer spennende i forhold til at de er på mange måter tidsriktige til enhver tid da. det er en del av suksesskriteriene ja Og så er vi jo så heldige at vi bor i en region som har ekstremt næringsliv. Eh, klart, eh, næringsunde, det er jo det er fossror. Og eh, vi er veldig privilegerte der, altså. Mm. Men noe av grunntanken med disse 
attföringsbedriftene som det blir kallt som fällesbetegnelse det är er ju att det ska få folk över i ordinär verksamhet ja. eller så i alla fall i en större eller mindre grad. Ja. Ehm, är er det är er det episoder eller ting du kan se tillbaka på igen de åren som du verkligen känner på att detta har varit gott att vara med på eller sån sån Ja, så det är er ju många, jag vet inte hur många människor som har varit inom det oss genom historien, men jag vet i vart fall att sån uppsummert så har jag varit med på å fått cirka 200 människor tillbaka i ordinärt jobb. Det er klart där är er det otroligt många historier, många som har gått igen över år. Det är er många av de otroliga eller många av de arbetsrätta tiltaken som är er tidsbegränsa. Men vi ser ju att tid är er en nyckelfaktor alltså. Eh aldrig ge upp och är er klart pröv och pröv och pröv och så plötsligt lyckas och det är er klart att det ska ju klaffa mellan arbetsgivare, arbetstagare och sånt där. Så det var många historier säkert men i vart fall sån uppsummerat så är er klart att kvar enkelt som kommer tillbaka i jobb det är er jättestort då. Mm. Och så är er klart uppstart av ungdomstiltaket Steam tillbaka i september i 2016. Det var väl kanske höjdpunkten då att nära i kommunen som var en av ägaren på den tiden för sammanslagningen såg värdien av att få ungdomen i ett eller annat slags tiltag. Ja, så det känner jag väl på kanske det, det största som har skett förutom att bli korrat till årets växtbedrift då. Mm. Ja. Ja. Jag känner att du kan gå in och snacka med enkla tillfällen. Det har en personvärn att göra. Det förstår vi. Men jag tog mig till sjutton dag. Make a difference. Ja. För jag visste att du skulle komma. Ja. Och detta här är den förelsen av att kunna utgöra en forskel. Ja. Hur viktigt har det varit för dig som inspirationskilde och genom de sårna? Väldigt. Det är er det som har varit den röda tråden och fått vara med på det och hjälpa folk och glädje folk det skapar och engagemang och motivation alltså. Det är er enormt. Ja. Nu är er det som, du, som vi har snakkat om blivit en professionell bedrift och en viktig aktör här ute och faktiskt också för väldigt många av de som som sliter och sen nästan en hjörnsteinsbedrift alltså det har varit en, en räddningsplanke en, en väldigt viktig institution. Alltså hvis du ska se in i glaskulan nu sån för uppföringsbedriftene. Vad är er, eh, den största faran för det nu? Jag vet inte akkurat faran men jag tror kanske att uh, i vart fall politikerna som eje uh, alltså Närösund kommun och politikerna i Närösund kommun som eje så fantastiskt flott bedrift. Uh, de måste känna känna på på värdet av det för det är er klart att uh, i den normala tiden och för coronan så var det ju väldigt lav rekordlav arbetslöshet ute i Namdalen men utanförskapet ökar. Och det är er skrämmande. Uh, och jag ser ju att uh, vi har, jag säger ju vi fortsatt i Trönamdalväxt har väldigt mycket uh, fagkunskap för att bistå och hjälpa uh, det stora utanförskapet, men då måste det läggas in och resurser från ägarskapet. Uh, det kan väl kanske vara att vi vi sovnar lite att det går då. Uh, så uh, Faren är er väl egentligen att att utanförskapet blir större och större. Det blir ännu mer och större skillnader på folk flesta. Så är er klart att ha något gå till stor eller liten jobb, det är er väldigt viktigt för folk flest. 
Ja, för det här med utanförskapet, ja. bara så folk förstår vad vi snackar om då, så vi snackar om såna folk som på något sätt har fallit utanför eh samhället på en eller annan måte genom att de inte har jobb eller inte känner tillhörighet i det i lokalsamhället eller i miljön sitt. Och den ser du har varit ökande. Varför har det blivit så? Nei, det är er väldigt vanskelig att säga si, ja. men eh, klart eh, många känner väl på eh, att det är er så stora krav till jag tänker på ungdomen då eh, så det blir ju jag någon sån eh, fasit på det men vi ser i hvert fall att det är er, er stadig ökande och så tror jag kanske att eh, jag att eh, formell kompetens i form av högre utbildning kanske och stressa folk eh, Jeg kjenner bare på mig selv, håndverksyrkene er jo, jeg skal ikke si utdøende, men det er i hvert fall betydning og betydningsfullt å ha håndverkere i kommunen. Altså i form av at det finns folk som kan fikse et rør hvis det er lekkasje, malere, snekkere, du får ikke bygge hus hvis du ikke har noen fagfolk. Så jeg tror nok at det å se verdien av det også er en del av nøkkelen da. Så jeg vil jo faktisk se si framsnakke håndverksyrke da. Men samtidig så er det jo åpenbart at det er folk som må ha høyere utdanning, og det sker jo innenfor bransjen vår, så at eh, NAV har jo krav dem om formell kompetanse i forhold til blant annet bachelor. Mm. Ja, så det er vel sammensatt, ja, vil jeg tro. Ja. Mm. Og så er klart så er det jo noe foreldregenerasjonen må se litt på at eh, klart aksept av at en, min sønn på 15 år sett i kjellerstua og spiller døgnet rundt og ikke går på skolen det er jo noe med det også å ta inn over seg det at her må det bistand og må hjelp til så jeg tror nok at foreldrene også må se litt på hva som sker og røre sig og ta tak på vegne av sin sønn eller datter mm. Et lite punkt som jeg bare sitter og tenker på, det her med å være annerledes. Altså blant ungdom så er jo det, inntrykket mitt da i hvert fall, er at eh, ungdom er ganske rause med hverandre, egentlig. Eh, og mer aksept for å være annerledes og sånne ting. Eh, at det er kanskje vi som eh, forlanger mer at det skal inn i en form. Eh, stemmer det? Er, er jeg på vilsbord nå? Nej, det tror jeg nok er en del av sønnheten, ja. Jeg tror nok det, ja. Men egentlig er det litt rart for når vi vokste opp. Jeg husker hjemme så hadde vi disse bygdeoriginalene. Vi hadde Willy, og vi hadde Peggen, og vi hadde ja, guttene som satt og supa ned i, I parken og sånne ting. De var jo godheten selv alle sammen. Ja. Litt brautende og litt uh, voldsomme, men, men gode snille. Men hele bygdesamfunnet hadde veldig omsorg for dem også. Ja holdt liksom hånda over de og, og ga det sørget for at de hadde mat og, og stakk det inn noen kroner hvis det var det og sånn eh, den, de er jo borte er i bybildet nå ja. nu er de blitt stablet bort de holder sig mer hjemme og vi har fått psykiatri ja. Ja. og det tror jeg ikke har vært noe spesielt positivt jeg hadde mer ønsket at de var mer synlige og at vi kanskje lærte oss til å være mer rause og mer inkluderende også. ja, ja, sånn er jo han ja. har vi mistet han her? det har vi nok helt sikkert gjort det er en del av utviklingsbildet i storsamfunnet det du beskriver nu. 
Vad sker ju det och kom bort och mycket sån där jobba sån lösjobba som vi hade förr ja, det var dräng på gårdan och mycket sånt så oavsett om du närmast uh, inte klarade att bestå söndagsskolan så fick du en jobb. Uh, det är er mycket vanskligare idag så är er klart att kravet till efter andra är er väl det som säkert många känner på kanske är er, er så pass tufft att det inte står i det då. Havne i det som kallas då utanförskapet. Ja. Ja. Och den biten där syns jag er väldigt intressant för vi har fått det här akademiska jaget. Ja. Vi, du ska nästan ha bachelor för att sitta i kassa på Rema 1000 snart. Ja. Altså, vi har fått det sånt hysteri och eh, det som är er intressant att snakka med när jag snakkar med kollegor av mig i andra land så har de ikke det på samma måten i det hela tatt. De, de og for det første, blant annet Tyskland, snakket jeg med en, en journalist der nede, han sier at det, dette her, de har jo det tre trins i utdanningsløpet. Ja. Du, er du veldig akademisk flink, så går du på, på den biten på videregående skole, men så har du også den rene praktiske utdanningen for folk som ikke er flink i teori i det hele tatt. Ja. Kun praktisk, og de går opp og tar eksamen, og de får fagbrev, og de blir altså håndverkere. Dyktige sådanne, til og med. Sånne, ja. Ja. I Norge så blir vi da stoppet av at nej, du skal ha så så mye teori. Eh, selv om, jeg føler nok at vi er på vei mot noe, at det blir stadig lettere, eller man finner løsninger som gjør at folk kommer i målet likevel. Eh, men vi er så sent ute, og i mellomtiden så er det veldig mange her som faller mellom stolene. Ja. Jag tror det och accept att det är er, att gott nog är er gott nog då. Och tänker på vi må ju ha folk i kassa på Rimi Rema eller Kano igen. Mm. Och ha accept för att alla jobban och allt är er lika värdig alltså. Jag brukar ju säga si det och det menar faktiskt att som renhåller bland annat jätteviktig jobb daglig leder på Utrund Annarvaks kan jo være bort en dag uten at du merkes, men hvis renholderen er bort, så skjer det med en gang. Det er jo et lite bilde, men jeg tror det er et viktig signal å sende. At vi, er, vi er raus med hverandre, og så er vi aksept. Vi må ha alle mulige slags jobber som er bekledd, og ikke alle som er like verdifulle, hvis man skal si det sånn, men det er en stor verdi i dem. Ja. Mm. Så det er vel en del av det. Mm. Ja, nej, jeg, jeg synes det er, jeg synes det er et interessant aspekt at ta op. Eh, hvor er vi som storsamfund på vej eh, i dette udanningsjage? Eh, og så har vi da vår, altså vi som er forældre, som da ligesom presser på, du må, nej, nu må du køre på, nu må du få dig den og den udanning og så videre. Eh, og så har du plutselig kanskje et barn som velger å gå en helt annen vei og som velger å ta en helt annen eh, retning. Unger i dag har jo all verdens av muligheter og bare sier til ok, kjør på ja. så lenge du har det bra så det er det viktigste at du har det bra med deg selv kjør på så skal vi støtte dig. og så på et av tidspunkt så tar man en eh, sving og så, så rett jo ting seg etter hvert de blir eldre de også og innser at eh, hverdagslivet krever at jeg må faktisk ha en inntekt her, og jeg må faktisk eh, gjøre det sånn og sånn. Eh, så jeg, jeg tror ikke vi som foreldre skal stresse så veldig. 
Nej, det tror jag inte. Och i vart fall inte driva press ungarna in i ett A4-löpp för att vi önskade. Men var det tydligt på stillkrav, stå på morgon och skaffa en jobb i vart fall så du kan sørge för att du har rega intakt och trives med det. Och det tror jag mora accept för. Ja. Mm. Då tror jag vi er på väg mot något straxbär emot att vi ska jaga att det er något som kanske är er helt uppnåeligt. Men er, du säger för långt sätter krav. Är er vi som föräldrar lite för dåliga till den gången? Ja, det tror jag også. Ganske så tydligt på det. Ser ju i vart fall på mycket av utanförskapet som jag jobbar med så tror jag det bunner och mycket i det att vi har varit för kanske missförstått snillisme då så i det att du kanske stille krav och förvänta att när du står på morgonen så ska det och resten av flocken din stå upp och komma enten i en skolemodus eller en jobbmodus då. Inte namnlovväxt nu är er du färdig. Er eh, var den eh, alltså det blir ju det är er ju var den det är er ju inte för det är er ju inte eh, alltså var det och sluta där. Det er jo spesielt. Manglet jo tre måneder på 30 år. Så det er klart det har en rivandes utveckling fra vi startet tillbaka i 91 med kanskje 15 tiltaksdeltagere til 2020. Det er støtt og stadien 60-90 mennesker innom dagstøtt. Voldsomt reise, men takknemlighet er det vel egentlig ordet som jeg tror jeg tenker mest på da. Og det er i forhold til at du har vært så heldig at du har fått deltatt og vært med i prosessen i, som sagt, 30 år. Mm. Men det er klart å, å slutte, da. nå har jeg jo forberedt meg på det over et år, da, så det er god mulighet til å ha refleksjoner og tanker rundt det. Så det er klart det siste dagen, da, som var siste onsdagen, da, var jo spesiell, men... Så langt kjennes det veldig greit ut. Mm. Men det grepet du gjorde der, sånn, hvor du slapp inn Marit Møgeholm som daglig leder, i såpass god tid før du selv sluttet, det må, hvordan var det grepet? Altså, jeg, kan, jeg ser for mig, at det må jo ha vært litt deilig for dig å på en måte se at bedriften fortsetter en, en trygg kurs og at du er trygg på de nye kreftene som overtar. Ja, Nu var det jag som tog det greppet det var styret då som har gjort det formelle då så är klart att jag hade en process då och Marit fick ju jobben och tilltrott av 1 juni. Så vi har haft fyra månader nu med överlapping och det tror jag i vart fall jag känner på att det var väldigt grejt och jag tror i vart fall och UA då med enighet i det då. Jag brukar säga si att utredan andra var ska inte norsk hydro men det är er ganska omfattande så det Det är er förhållsvis mycket runt tiltakan och det er på något mot att två kunder det som ska bruka det begreppet och det går ju på de arbetsrätta tiltakan upp emot nav ägarskapet och så är er det ju målrättat ut i industrin näringslivet i Ytterdalen då. Så jag tror att vi har känner på att det är väldigt fin tid alltså. Kunskapsöverföring då. Ja. Nu är er du helt färdig. Du har nog styrvärde eller sånt där nå. Du är er på något helt ute av utan andra växt. Nu är er jag faktiskt helt ute av utan andra växt. Ja. Jag har ju sagt att det ska vara disponibel väst igen och jag hoppas att de ser nytten i att de kan ringa mig om inte jag och känna oss självfullt inom och jag gick ju med god känsla gick ut hem som en gammal grenbitar uppenbart och var så tacksamlig så bara god känsla. Ja. 
Men du har stilt din tjeneste også disponibel for, for næringslivet ellers. Jeg vet at du sitter i styret til Faster Ulvik. Ja, det gjør jeg. Ja. Det er også for lov til å være en del av næringsmiljøet. Ja. Hva gir det da? Det gir meg mye. Det er klart å ha refleksjoner i forhold til fysisk aktivitet. Det har nå sett den store verdien av. Det er jo et godt eksempel på selv at det jobbar över 45 år och berga hälsa och vi gott mot är er en del av det och det kommer ut oss själv. Så i vart fall har satt någon spår att sig runt om och vara med i ja bland annat på fast och det känner jag på att en god bransch att vara med i då som jag kan stå inför. Eller så har någon någon sån frågor då men det kommer väl lite tillbaka att det kvart. så helt arbetsledig vill inte jag bli men jag ska i vart fall lite Hold på som har gjort, da blir det mer hobby-snekring og hus og hjem, og da var det på ungene og barnebarna og båten vår, så da kan vi ut tidlig på våren og har åpen retur. Ja, det er bestås. Ja. Ja. Men sånn som nå i dag tidlig, det å stå opp om morgenen, nå hadde du en avtale også, da, men, men det å stå opp om morgenen og koke sammen på kaffe og se ut av vinduet og så ser du altså alle de andre som stresser og går klokka er sju ser du en vinnlig trafikk av folk som skal på jobb er det godt å så bare sige litt tilbake stolen og så ja ja, kos dere Jeg synes det var litt rart på mandagsmorgen og da, jeg er jo, Rutt kaller meg 0517, da jeg står opp i den tida stort sett da, og det er jeg jo fortsatt med da, så i morgen så var jeg jo på spinning det var jo fem over seks ja. så Men det er litt, uh, litt rart og egentlig at du kan gå hjem da, fra fast dag og så ta deg en dusj og slappe av i stedet for at du skal skynte deg og dusj og så komme deg rett på jobb. Men uh, det kjennes ut som en god følelse. Mm. Da ønsker jeg bare lykke til med pensjonisterværelsen. Jeg aner at den ikke blir særlig passiv, uh, men uh, jeg håper at du får en mange, mange gode og spennende år foran deg. Ja, og det har jeg forventninger til selv da, så det gleder meg virkelig til. Ja. Ja. Du har nå akkurat hørt en podcast fra Ytringen Avis. Programleder var Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør for avisa er Lilian Lyngstad.